0: Benvenuti al primo episodio di Che Mi Sono Perso, il podcast della Società Chimica Italiana, sezione Puglia, dedicato al mondo della chimica che non ti aspetti. Io sono Angelo, qui con me c'è Margherita.
1: Ciao, benvenuti a tutti. Primissima puntata, un episodio praticamente di benvenuto. Parleremo della chimica che ci circonda per scoprire cosa ci siamo persi riguardo la chimica nel mondo, ma soprattutto parleremo anche della chimica nel mondo cinematografico o fra le opere letterarie per fare questo
0: ospite di questa prima puntata sarà il professor Pietro Favia docente di chimica generale e chimica dei plasmi all'università di Bari benvenuto professore, la ringraziamo per, per averci concesso il suo tempo
2: addirittura concesso il suo tempo sono io che ringrazio la società chimica italiana e gli amici della società chimica italiana Puglia e ringrazio voi, cioè Margherita, Angelo e Lucia che sono dottorandi di ricerca che diciamo sono proprio la punta di lancia dei nostri giovani della nostra industria.
1: Grazie, grazie, grazie Grazie
0: mille.
1: Il professor Pietro Favia afferisce al Dipartimento di Chimica dell'Università di Bari. Dal 1990 insegna, oltre ad, a, ad un altro paio di corsi, chimica generale ed inorganica con laboratorio. Questo è il primo esame di chimica per chi si iscrive al corso di laurea in chimica appunto. La sua ricerca riguarda le applicazioni dei processi plasmochimici, in particolare nei biomateriali e in medicina. Da diversi anni è coinvolto nelle attività di orientamento per un'Iba, per la scelta consapevole del corso di laurea da parte degli studenti
0: delle scuole superiori.
1: Entriamo nel vivo quindi della, della, della,
0: della puntata di che mi sono perso. Sì, assolutamente. Diciamo che la prima domanda che chiaramente può essere un buon modo per introdurre in generale il podcast è dare un po' una definizione di quello che è il campo applicativo della chimica, quindi effettivamente, come se volessimo riassumere, di cosa si occupa effettivamente la chimica?
2: Allora, intanto io, ripeto, sono abbastanza scafato in attività di de, diciamo, orientamento e di didattica, ma ora che sto registrando la mia voce, pensando che la risentirò più tardi, io che, come tutti credo, odio sentire la mia voce registrata, sono un po', diciamo così imbarazzato. La domanda di che cosa si occupa la chimica normalmente richiede una risposta abbastanza semplice, tutto sommato, e nota. La chimica pratica e studia le trasformazioni della materia. Il chimico normalmente tratta e si interessa, da quando la chimica è diventata una scienza, di atomi e di molecole e comunque di oggetti che hanno dimensioni generalmente comprese tra quelle dell'elettrone e quelle delle grandi molecole, come per esempio il DNA. È un mondo che eh, lo stesso Einstein amava eh, dire che eh, avrebbe avrebbe gradito studiare. Einstein diceva che la chimica è troppo bella per farla studiare ai chimici addirittura. Parliamo di oggetti quindi di dimensioni nanometriche che però riempiono tutto il mondo che ci circonda, l'atmosfera, i mari, le rocce, il suolo e tutta la materia vivente se vogliamo limitarci al pianeta Terra. Ovviamente nella nostra vita quotidiana abbiamo a che fare continuamente con trasformazioni chimiche e con i prodotti della chimica. E naturalmente dipende dall'uomo, non tanto dal chimico, dall'uomo farne un uso buono o un uso cattivo.
1: Ecco, io mi collegherei proprio a questa sua ultima frase, è l'uomo che deve farne un buono o un cattivo uso, e eh, proprio per questo motivo quindi, eh, partirei un attimo dalla, dalla storia, cioè l'uomo nel, nell'arco dei secoli come uh, si è interfacciato con, con la chimica, co- cos'è stata la chimica nel passato e quindi poi che cos'è la chimica oggi?
2: Ti ringrazio della domanda, io tra l'altro adoro molto la storia come stanno i ragazzi ai quali insegno, mm-hmm. io ogni tanto nelle pause mi diletto ad ammorbarli con aneddoti <ride> sull'impero romano e su altri episodi della storia. La chimica nella storia passa diciamo così, da alchimia e scienza esatta. E comunque anche prima è costantemente presente nella storia dell'uomo. Si si passa dall'età della pietra al fuoco, all'età del rame, poi del bronzo e poi dall'età del ferro. A seconda di come l'uomo sia in grado di produrre, noi chimici diciamo di sintetizzare materiali leghe e metalli sempre più resistenti per per le applicazioni quotidiane, che spesso sono di tipo bellico. Molto spesso la guerra, anzi anche adesso in effetti spinge le applicazioni tecnologiche che poi entreranno due o tre generazioni dopo nelle applicazioni di tutti i giorni. Fino dai suoi sordi l'uomo ha guardato le trasformazioni della chimica, della materia, scusate, i fenomeni naturali, come qualcosa di magico e di sovrannaturale e, e questo diciamo, ce lo, ce lo vediamo in tutte le mitologie di tutte le, cittiv- di tutte le civiltà. Per più di mille anni, quindi, più o meno da, dal 300 d.C., ma anche dopo, l'uomo ha praticato quella che si chiama alchimia, affiancando rigidi magici all'esperienza sperimentale, che ovviamente all'epoca non era ancora supportata dal metodo scientifico, e quindi dall'uso della matematica per riprodurre i fenomeni. D'altronde la chimica ha dei fenomeni che sono molto difficili da riprodurre la matematica. Non è banale descrivere con la matematica i fenomeni come una reazione chimica, o l'ebollizione o la formazione, per esempio, di strati di ossidazione sui metalli, eccetera. Il padroneggiare la materia e le trasformazioni ha comunque portato l'uomo a produrre processi e manufatti che ne hanno migliorato costantemente nel tempo la qualità della vita, quindi il chimico in effetti produce materiali e processi che migliorano la qualità della vita, dai manufatti in terracotta poi alla ceramica, il pane, la birra e il vino. Dio benedico è chi ha inventato la birra, diceva eh, come si chiama eh, Beniamino Franklin, che era uno dei firmatari della dichiarazione di indipendenza. Simpaticissimo inventore di Philadelphia. i pigmenti, i coloranti, i profumi cosmetici, le medicine e, le far- e i farmaci, nonché armi ed esplosivi. Dal momento in cui diventa scienza, cioè quando in qualche modo la chimica usa pieno il metodo scientifico di Galileo, molto dopo la matematica e la fisica, la chimica in effetti si può chiamare scienza e si separa nettamente dalle altre scienze per contribuire in modo determinante, per esempio, alla rivoluzione industriale fino ad oggi che occupa un ruolo centrale a tecnologie assolutamente strategiche dai farmaci ai carburanti, dai polimeri, dai materiali compositi ai fertilizzanti alle biotecnologie, alla microelettronica, alla biochimica e alla genetica.
1: Ecco, come ci ha illustrato in questi pochi minuti, la chimica è praticamente ovunque. Molto spesso però succede che, anche se la chimica è ovunque, il cittadino, semplice, Uh, non la riconosce o comunque pensa che sia una, um, uh, un argomento, una trattazione uh, difficile e non uh, comune, ecco, non per tutti. E sulla base della, de, de, della sua esperienza e soprattutto sulla base mh, uh, del fatto che si interfaccia appunto con studenti giovanissimi, uh, come dovrebbe essere... Uh, aiutata alla divulgazione della scienza e della chimica nello specifico.
2: E questa è la domanda assolutamente attuale, c'è una necessità assoluta secondo me, soprattutto in Italia, di una diffusione maggiore della cultura scientifica, chimica ma in generale della cultura scientifica. Il cittadino quadratico medio è circondato da fenomeni e da prodotti della chimica, dal cibo che cucina all'acqua che beve, dalla neve su cui scia agli abiti che indossa Dal carburante che consuma la sua auto alla purezza dell'aria che respira, dai detergenti che consuma ai cosmetici che usa, dai farmaci che assume alle protesi che gli migliorano la qualità della vita, dall'inquinamento ai dispositivi di protezione individuali, i cosiddetti DPI che in questo momento stiamo indossando tutti e quattro che siamo nel mio ufficio, che in questi giorni indossiamo tutti eh, durante questa pandemia. Molto spesso però il cittadino non ha la minima percezione di tutto quello che sta alle spalle di tutto questo Lo lo considera quasi come qualcosa di garantito E la visione è spesso distorta poi dalle chiacchiere di strada e dai media In Italia soprattutto, dove la cultura scientifica è praticata molto poco rispetto ad altri paesi E e io devo riportare, perché eh, diciamo me ne sono occupato per esempio il numero di laureati e di dottori di ricerca, ma anche di docenti universitari in Italia, è in assoluto tra i più bassi di Europa, Soprattutto nelle cosiddette materie STEM, Science, Technology, Engineering e Mathematics. Per non parlare poi della differenza di genere tra uomo e donna, che meriterebbe un discorso assolutamente a parte. Ma
0: questo discorso può essere anche in qualche maniera legato poi a come la chimica viene vista prima di entrare nel mondo universitario, quindi in generale nel mondo delle, della scuola eh, negli anni precedenti a quelli universitari, appunto?
2: E beh, Angelo, certo, perché poi alla fine, diciamo, che si inizia ad essere studenti da quando siamo piccoli, tutto sommato. La mia, e quindi parte chiaramente dalla scuola, croce delizia di, di, di tutte le, le civiltà, la mia esperienza di docente e di orientatore mi fa dire che se le discipline STEM Venissero insegnate meglio a tutti i livelli scolastici, con la stessa enfasi e con la stessa passione con cui vengono insegnate le materie umanistiche, per esempio, ma non in sostituzione di queste, sia ben chiaro. Io voglio che si studiano anche quelle allo stesso livello. Il bambino, l'adolescenza e il ragazzo acquisirebbero da subito una dimestichezza maggiore con i fenomeni naturali, con i fenomeni poi chimici e scientifici in generale e con la tecnologia e risulterebbero così molto più interessanti e affascinanti come fenomeni non, non diventerebbero solo fruitori del cellulare o del computer come vediamo adesso è necessario per esempio portare da subito i ragazzi con il mondo della produzione industriale per esempio far visitare loro le aziende o fargli parlare con eh, manager e scienziati sia dell'università della ricerca che eh, diciamo, dell'industria in maniera da acquisire nozioni sull'evoluzione tecnologica in maniera del tutto naturale. E lo studente così non vedrebbe più crescendo le discipline scientifiche come qualcosa di alieno, ma acquisirebbe una preparazione, una visione del mondo più adatta alla società e al mondo del lavoro, che tra l'altro è in continua evoluzione. Molto spesso noi ci accorgiamo che ogni 4-5 anni spuntano occupazioni che non esistevano 4-5 anni prima.
1: Sarebbe bello se tutti gli insegnanti, a prescindere da materie scientifiche e letterarie, utilizzassero lo stesso entusiasmo che eh, ci sta mostrando anche lei in questa semplice chiacchierata. Se volessimo eh, mettere su una sorta di ricetta per il chimico perfetto, quali dovrebbero essere gli ingredienti necessari per... eh, Sintetizzarlo.
2: allora, io premetto che so cucinare discretamente, quindi quando si parla di ingredienti, la mia mente corra allora, subito, di un esperimento subito al cibo. <ride> E a proposito degli ingredienti del chimico perfetto, è una, una domanda alla quale non, non rispondo se non con la mia personale ricetta che è tutto, per, tutto
1: chiaramente. produce chiaramente. tranne il
2: chimico perfetto, <ride> infatti, guardate chi mi sta parlando. <ride> Capire le leggi della chimica richiede qualità che apparentemente possono essere molto diverse nella stessa persona, che sia uno studente o che sia uno studioso, perché chiaramente essendo una scienza la chimica richiede rigore e precisione, come tutte le materie scientifiche e non solo contrariamente ai molti che lo credono è anche pazienza e determinazione perché molti collegamenti tra i vari argomenti a me per esempio non mi si collegava tutto al primo anno di chimica immediatamente molti collegamenti non si palesano immediatamente quindi bisogna avere pazienza e costanza bisogna richiedere a se stessi precisione e rigore, bisogna programmarsi lo studio in maniera, eh, in maniera opportuna, servono però anche molto fantasia e creatività, e questi sono dotti fondamentali nella ricerca scientifica e indubbiamente tutto questo deve essere spinto dalla curiosità e dall'interesse della materia, ragazzi se non siete attirati dalla, dal mondo scientifico, dal mondo tecnologico e dalle leggi che lo governano Perché soffrire e iscriversi a una qualità scientifica? Non è un caso che noi abbiamo a chimica al massimo un'ottantina di matricole, mentre in molti altri corsi di laurea ce ne sono dieci volte tanto. E questo è anche capire subito le proprie inclinazioni. È importante per non perdere tempo ha molte più potenzialità nello studio superiore in media naturalmente a parità di sforzo applicato chi ha letto di più chi ha visto più film e ascoltato più canzoni questo è quello che dico su libri film e musica potremmo parlare per ore naturalmente però ci servirebbe un podcast diciamo ad hoc
0: poi
1: lo inviteremo un'altra
0: volta ma
2: questo <ride> quando volete
0: speriamo che anche il podcast possa essere un modo diciamo per poter avvicinare Da questo punto di vista eventuali persone a abituarsi poi a sentir parlare di chimica eh, anche nella vita quotidiana.
1: Torniamo un attimo alla scienza. Se le dico siamo scienza ma non fantascienza come ci risponda?
2: Io rispondo che sembra che ci siamo preparati questo ragionamento, in effetti è vero, ci siamo <ride> preparati.
1: Sì. Siamo no, scienza, non fantascienza,
2: è uno slogan pubblicitario di parecchi anni fa e ovviamente serve per introdurre un argomento che a me è carissimo e negli anni 70-80 quando sono stato studente a scuola e all'università ha segnato i miei interessi e le mie passioni, ovviamente assieme ai fumetti e alla musica internet non c'era e eh, i viaggi c'erano che è un'altra mia passione, ma diciamo si viaggiava di meno allora la fantascienza, nei racconti nel cinema e alla tv immaginava un mondo e una società che poi, se vogliamo, è quella dei giorni nostri magari non esattamente sovrapponibili i racconti di Isaac Asimov qui bisognerebbe alzarsi in piedi tutti quanti con la mano sul cuore, mentre La musica di Star Wars corre, diciamo, in sottofondo. I racconti di Isaac Asimov, di Arthur Clarke, di Robert Heinlein, di Philip K. Dick, per citare probabilmente i più grandi narratori di fantascienza, non hanno ancora magari centrato le le, le previsioni per quanto riguarda i viaggi spaziali, i viaggi nel tempo, gli incontri con gli alieni e le catastrofi su larga scala, per quanto ci stiamo provando a fare ogni tanto qualche catastrofe su larga scala, pensiamo a Chernobyl per esempio. Dato che negli anni venti del XXI secolo siamo ancora solidamente legati al nostro pianeta Terra, qualche piccola escursione, credo, qualcuno dice che non l'abbiamo neanche fatto, l'abbiamo fatta sulla Luna, diciamo che stiamo girando intorno alla Terra con parecchi satelliti, però non ci siamo spostati molto, qualche sonda l'abbiamo mandata nel Sistema Solare, ma siamo abbastanza legati a casa nostra. Non abbiamo ancora fatto due chiacchiere di persona con Gaio e Giulio Cesare, T purtroppo non è, ancora attivato, uh, non è ancora arrivato, io ho adorato quel film E.T., quindi veramente mi ricordo tutti i fotogrammi uno per uno, e ci stiamo limitando per ora, limitando soltanto, per fortuna, anzi non dovremmo neanche, a guerre convenzionali. Però dal punto di vista della tecnologia in molti campi, probabilmente oggi siamo andati al di là delle più scalmanate immaginazioni di quei gloriosi visionari. Film come Star Wars del 77 o Alien del 79, Blade Runner dell'82, sempre di Ridley Scott, E.T. dell'82, Steven Spielberg, per citare forse quelli più cari alla mia generazione e molti altri ovviamente che non elenco con passione per mancanza di tempo e da qui la richiesta di fare un quarto pod. <ride> Hanno ovviamente fecondato la fantasia di milioni di giovani di tutto il pianeta, almeno della mia generazione, ma anche delle generazioni successive. E hanno offerto la visione di mondi, società e tecnologie espossibili, spesso visioni distopiche, se pensate per esempio a Blade Runner. E naturalmente spesso hanno lanciato i giovani verso lo studio delle discipline scientifiche. Tutta gente che comunque immagino conoscesse bene, e questo mi fa piacere dirlo, anche Lilia dell'Odissea, che erano la fantascienza del passato, perché la fantasia che ci vuole per scrivere Lilia dell'Odissea, forse neanche Asimov ce l'aveva. No, forse adesso ho offeso Asimov,
1: <ride> faccio
2: ammenda, chiedo scusa a Isa. Durante le mie attività di orientamento e nelle pause delle mie lezioni, per citare un film recente eh, molto molto importante, a proposito di chimica e di fantascienza, Cito spesso il film Il sopravvissuto The Martian del 2015, sempre di Ridley Scott, tanto per cambiare, tratto dal romanzo L'uomo di Marte del 2011 di Andy Weir. Io suggerisco spesso la lettura del libro, soprattutto alle matricole di chimica e a chi voglia orientarsi in questa direzione, per le moltissime attività legate alla stechiometria, che è poi la disciplina che insegno primariamente, e di chimica in generale, che tra tante altre discipline il povero astronauta Mark Watney interpretato da Matt Damon, quello che ha fatto il soldato Ryan per perché lui è il soldato Ryan, che è ingegnere meccanico e botanico è costretto a progettare e portare a compimento per ovviare giorno dopo giorno in un ambiente alieno alle necessità quotidiane e per sopravvivere all'ostilità allo ambientale di Marte nell'attesa di essere recuperato dai colleghi della sua stessa missione credo fosse Ares 3 dopo centinaia di giorni che lo hanno lasciato creduto morto sul pianeta
0: sempre riguardo al cinema io parlo anche da, da appassionato del settore eh, in generale ha visto anche il mondo della chimica in altri prodotti oltre a quelli che ha già citato per quanto riguarda il mondo del cinema, dello spettacolo, della televisione mi viene in mente per esempio Breaking Bad come esempio forse più, chi- più caro alla nostra generazione da quel punto di vista e perché tu hai l'animo losco pronto
1: cosa <ride> <ride> pronto ti nascondi Angelo
0: <ride> caro Angelo
2: tu diciamo mi passi la palla a porta vuota per fare gol naturalmente e la serie Breaking Bad io quando scrivevo gli appunti per questa trasmissione ho scritto terribilmente mi, mi, mi pento Breaking Bad Mentre invece è bad, cioè non è breaking letto, è breaking Potevamo bad. Potevamo
1: anche non dirlo, tanto non no, 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 ne sono, accorto,
2: ne sono accorto io, ho, ho avuto un brivido, non capivo dove veniva me ne sono accorto. E significa praticamente intraprendere cattive abitudini. E la serie è stata un successone, una delle serie più viste e più apprezzate di tutti i tempi. E c'è l'evoluzione di questo Walter White con e nonostante il suo assistente ex studente ciuccio Jesse Plinkman, interpretato da Aaron Paul l'evoluzione da oscuro e sfigato professore di chimica ad Heisenberg, lui si fa chiamare Heisenberg quello che cucina la metanfetamina, quindi cuoco come si dice in gergo e poi spacciatore, no? che organizzatore di crimine, di crimine organizzato della migliore metanfetamina Blue Sky credo si dica vi giuro che non sono un esperto di materia vorrei che fosse chiaro qui del New Mexico fate salva le dovute considerazioni e ragazzi ricordate che certe cose non si fanno comunque la serie offre degli spunti molto divertenti di interessi alla materia proprio alla chimica e di discussione sia per i neofiti che anche per i chimici navigati dalle spiegazioni in aula, delle, proprio delle lezioni che eh, Walter White fa agli studenti, all'organizzazione del laboratorio chimico nel camper, fino alle sintesi in laboratorio e alle raffinazioni, alla produzione poi su larga scala e alla distribuzione dei prodotti. Praticamente il servizio completo diciamo, dalla produzione alla, a, alla distribuzione e ovviamente se si parla di entertainment sulla chimica per tornare all'alchimia e alla scuola anche se non fa parte della mia generazione ma diciamo come padre ho cresciuto i figli a pane e Harry Potter diciamo avendo io stesso detto tutti i libri abbiamo sette libri tra il 1997 e il 2007 e otto film dal 2001 al 2012 della saga più altri che stanno uscendo in questo periodo, io adesso non non li sto seguendo più, di una eh, maestra di scuola elementare britannica, John Rowling, seguiti da prequel, sequel e spin off. La mia generazione ha potuto godere di questi capolavori secondo me soli da adulta, ma immagino che sulla generazione di giovani attuali questo fenomeno planetario abbia la sua influenza. Magia e alchimia a scuola nel terzo millennio sono chiaramente il massimo, secondo me, almeno se io fossi adolescente mi sarei divertito moltissimo, come mi sono divertito da adulto. In particolare c'è chi, diciamo, tra noi docenti di chimica, si può immedesimare nel professore di pozioni, occasionalmente anche di difesa contro le arti oscure, che in persona, al meglio, tutto sommato, la figura, come doveva essere quella dell'alchimista, e perché no? anche di certi professori di chimica
1: e se invece volessimo spostarci un attimino eh, su altre opere in questo caso opere letterarie eh, che parlano appunto di chimica cosa citerebbe?
2: io eh, citerei, eh, qui devo andare in ordine casuale perché c'è veramente tanto, non ho ovviamente letto tutto nella fantascienza c'è poi tantissimo ovviamente sulla chimica, ci sono i racconti di Asimov sulla Tiotimolina risublimata okay. che è una sostanza che vi aiuta ad andare nel futuro, cioè passa attraverso, diciamo, le, 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 passa attraverso il tempo uh-huh. quando sa di dover essere solubilizzata, però l'operatore deve avere veramente l'intenzione di solubilizzarla, altrimenti questo non succede, sono quattro racconti brevi, meravigliosi di Asimov poi c'è un romanzo di Asimov, Neanche gli dei, in cui ci sono due universi paralleli, diversi tra di loro solo per il numero diciamo così, atomico, non mi ricordo di quale elemento, e, e poi tantissime altre situazioni sempre diciamo, centrali sulla fantascienza. Quando si parla, l'elenco in realtà è lungo, sesto podcast segna, perché chi okay, se segniamo. ne può parlare per tanto tempo. E qui però non posso che citare l'orgoglio nazionale, uno dei libri è stato poi definito dalla Royal Institution eh, nel Regno Unito nel 2006, il miglior libro di scienza mai scritto, è un libro del 75 di Primo Levi, il libro è il sistema periodico, è un autentico capolavoro ed offre 21 racconti, ognuno con con il nome di un elemento chimico, oppure è da questo ispirato sono racconti autobiografici di Primo Levi che descrivono episodi veri o di fantasia della sua vita professionale di chimico prima, durante e dopo l'esperienza del Lager mi preme ricordare che Primo Levi che poi ha deciso di non vivere più tormentato dall'esperienza del Lager Primo Levi si salvò perché era un chimico perché e anche perché conosceva il tedesco perché lui capì ad Auschwitz dalle diciamo, grida dei, 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 delle guardie tedesche che stavano cercando dei, degli aiutanti da impiegare nei laboratori della Buna una delle tante aziende chimiche e non che avevano i laboratori gli impianti di produzione ad Auschwitz che usavano il lavoro degli schiavi e lei rispose sì, quindi lui rispetto ad altri eh, suoi diciamo, simili ebrei che sarebbero morti perché avrebbero vissuto in condizioni peggiori. Lui riuscì a salvarsi perché andò a lavorare praticamente al chiuso. Fece praticamente poco e niente tra i bombardamenti e le varie situazioni drammatiche dell'Agher ed ebbe anche un'alimentazione leggermente migliore. Quindi il suo senso di colpa probabilmente di sopravvissuto parte anche da qui. Comunque si salvò perché era un chimico, quindi studiate la chimica che può servire anche in questi casi. Poi c'è un altro libro, adesso andrò in fretta, I bottoni di Napoleone. I bottoni di Napoleone è un libro del 2003 e riporta 17 capitoli su altrettante classi di molecole che possono aver influenzato la nostra storia, dalla seta allo zucchero, alla cellulosa, agli esplosivi. Il bottone di Napoletone, il titolo viene dal fatto che i bottoni dell'armata francese che invase la Russia erano di stagno, mm-hmm. e lo stagno quando scende di temperatura al di sotto di una certa soglia cambia configurazione, diciamo, cambia... Uh, struttura cristallografica e quindi diventa molto più fragile. Si parla di peste dello, spa, dello stagno, quindi questi oggetti in realtà al di sotto di certe temperature costringevano i soldati, a, uh, diciamo, a i, i bottoni si disintegravano, quindi era una difficoltà in più per, uh, per vestirsi. Poi c'è Zio Tungsteno, questi sono di Oliver Sacks che tra l'altro e anche sceneggiatore di un film bellissimo, Risvegli, con Robin Williams e Robert De Niro, questo è un neurologo che ripercorre i ricordi della sua adolescenza legati alla chimica, in particolare alla frequentazione di suo zio, che era titolare di una fabbrica di lampadine, qui siamo negli anni diciamo 30 eh, in Inghilterra, appena prima della seconda guerra mondiale, e per questo lo zio era chiamato Zio Tungsteno.
1: Allora, prima di uh, entrare nell'ottavo podcast che prenoteremo per il professor Fabiangelo, che dici per la prima puntata, possiamo concludere qui. Prof, grazie ancora per la pazienza, la disponibilità, ma soprattutto per i tanti racconti che ci ha illustrato. Spero
2: di non aver detto troppo e di non ricevere querele e denunce, ma non credo perché. Non è non mai troppo. Abbiamo <ride> chiacchierato probabilmente. Grazie a voi dell'invito e di nuovo. Grazie alla Società Chimica Italiana Regione Puglia. Grazie a tutti quanti.
1: Grazie a tutti e alla prossima puntata. Arrivederci.